0: 说起薛怀义啊，这并不是他本来的名字。薛怀义家境窘迫，哪能起这么有才华的名字啊？那时候的洛阳城，城中啊有一个集市，做生意的人很多，在那里啊，没有人知道薛怀义是谁。但要是说起冯小宝，大家都晓得，他是这里有名的卖药郎，靠集市或走街串巷兜售狗皮膏药、大力丸之类的药品为生。与如今的磨剪子、磨菜刀、脚气水、蟑螂药、旧手机换盆子等营生略同，所不同的是啊，冯小宝年轻力壮，身材魁梧，人长得精神帅气，还风趣幽默，以至于给人的第一印象就是入错了行。常年卖药啊，他练就了与众不同的好口才，总是能把那些大姑娘小媳妇哄得团团转，得益于不俗的相貌，很快。冯小宝时来运转，后因福得祸，又因祸得福，总之啊，最终走上了一条福祸相依的路。原来啊，冯小宝在经过一户大户人家府邸时啊，聊上了府中的一个婢女，这一来二去啊，婢女就和冯小宝好上了。可这毕竟大户人家人多眼杂呀，没多久，二人的苟合之事就被主人知晓，主人雷霆大怒，将二人叫到面前斥骂。婢女吓得魂不附体，冯小宝同样是六神无主、战战兢兢，不住的磕头求饶。其实啊，这种事儿说大说小，全凭主人一句话，就算赐二人远走高飞也未尝不可呀。所以，主人生气过后，经过一番端详，发现冯小宝真是不错，心中大赞婢女有眼光。最终，主人把婢女假装骂了一顿，下不为例。婢女千恩万谢。怀着失落的心情下去做事，而冯小宝则被留下另有安排。原来啊，这府邸的主人正是唐高祖的女儿千金公主，他想把冯小宝敬献于侄媳妇武则天。此时的情况和历朝历代不同，唐高宗李治死后，朝政大权落入武则天手中。他掌权之初啊，朝局并不稳定，忠于李唐的反武势力暗中积蓄力量。时刻策划着给武则天致命一击。为了坐稳金銮殿，武则天对李唐后人进行了斩草除根般的杀戮与打击。唐高祖李渊和太宗李世民的兄弟子侄们，往日是万人之上的皇亲国戚，如今呀、啊，却成了刀俎上的鱼肉。在武则天毫不留情的铲除下，几乎死伤殆尽，幸存者寥寥无几。在为数不多的幸存者中啊，唐高祖李渊的女儿。李世民的妹妹千金公主，却意外地得以保全身家性命，并且还受到武则天的厚待。千金公主为人机警聪慧，她意识到自己的危险处境后，立即竭尽全力逢迎巴结武则天，甚至不顾辈分，情以则天为母，可谓是不择手段投其所好。如果是其他朝代啊，大家会替皇上选择绝世美女。只是现在当权的是潜力股女皇，为武则天找男宠，自然成了很多人讨好她的手段。此时的公主正有此意，她要把眼前这位靓仔包装一下，然后送给武则天，来换取天后的欢心。此时的武则天已经寡居多年，早已没了陪伴，了解女人最深的自然还是女人。公主就这样把冯小宝献了上去，面对冯小宝的模样和身材。武则天自然是扛不住，就这样，冯小宝成为了武则天第一位男宠。事后，武则天对冯小宝很满意，出于对千金公主的回馈，后来啊还收其为义女。其实啊，千金公主年龄和武则天差不多，甚至啊比武则天还年长几岁。再说啊还颠倒了辈分，所幸难得二人感觉良好，相处是愈发融洽。不过。武则天在包装冯小宝的问题上，却狠下了一番功夫。毕竟啊，让一个陌生的白丁男子随意出入宫闱，太遭人诟病。所以，上佛的武则天物尽其用，先让冯小宝削发为僧，去当了和尚；其次、啊，又让女婿薛少认冯小宝为继父。这里的“继”啊，是季节的“季”，就是一家子排行最小的男丁，就是薛少的小叔。这样一来啊。冯小宝就可以名正言顺的姓薛了。再则，小宝之名啊忒俗气，干脆改名怀义。这样一来啊，便可以自由出入武则天的寝宫了。最终，经武则天一锅香汤浸泡清洗，冯小宝脱胎换骨，俨然是国师一般。朝中文武百官都称其为薛师。就这样，武则天再一次尝到女人的滋味。不仅如此。他还尝到了做皇帝的滋味。对于武则天来说，薛怀义除了做男宠，基本啊就没什么特别的用处了。但是对于有理想、有追求的薛怀义来说，宝宝心里苦，人家可不愿意只做一个工具人。被武则天包装成高僧的小宝，准备给自己建一个根据地。就这样，在公元685年。薛大叔上书武则天，希望他能准许在洛阳城边建立一个白马寺。面对自己小男宠的请求，武则天自然是不能拒绝，更何况他要的也不是很多。就这样，武则天便准了薛怀义的请求，薛怀义也成功晋级为白马寺主持。武则天时期的白马寺，寺庙的僧人众多。不仅如此，他们完全目无法度，横行霸道。但凡有人敢上告他们、啊、薛怀义便会带着僧众将他们拳脚相加。面对小薛的行为啊，武则天并没有责罚他。或许这就是爱情的力量吧。其实啊，武大妈这么爱小宝，也是因为他与其他的男宠不同。薛怀义厉害之处啊，就在于做好本职工作之余，还能解武则天燃眉之急。当时啊，武则天处境艰难。外有徐敬业及宗室纷纷起兵，内有拥李派朝臣暗中掣肘，所以啊，他想称帝必须顶峰而上，时不我待。毕竟当时的武则天已经到了花甲之年，再不行动，此身遗憾。但最竭力拥护武则天称帝的人，除了武三思、武承嗣两位侄子，恐怕就属薛怀义了。由于儒家思想的根深蒂固。女人在地位上一直都是低于男人的，在唐朝虽然女性地位有所上升，但也不能脱俗。作为武则天的第一男宠，薛怀义一直想帮助武则天完成梦想。那武则天为了巩固权力，强行的推行佛教，把自己的亲信都安置在重要的岗位上。所以啊，用佛教思想对抗儒家思想是最好的办法。薛怀义作为此时的白马寺的主持。自然也是全国佛教的领军人物，他说的话自然是有分量的。与二五煞费苦心的找图谶佐证、煽动群众演员喊口号造势不同的是，薛怀义则从佛经中找到武则天受命于天的蛛丝马迹。功夫不负有心人，薛怀义果然在大海捞针般精神的驱使下，于一本叫做《大云经》的著作中断章取义、牵强附会的找到了认为有价值的东西。最后啊，薛怀义又利用上述经书汇编出一本《大云经书》，然后像印传单一样宣传普及，以证明武则天称帝是顺乎天意。《旧唐书》记载，薛怀义牵头带领一帮僧人伪撰《大云经》，表上之圣言神皇受命之事，说是薛怀义伪造了一部佛经书籍《大云经》，书中有净光天女降世。女主当忘国土等语句，暗指武则天登基是天意。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。